0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição de Nem tudo o que vai à rede é bola na Rádio Observador com o Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador, a Mariana Fernandes, jornalista da secção de Desporto do Observador e comigo, João Filipe Cruz. Neste programa começamos sempre a primeira parte por promover a segunda e aí na sobremesa vamos ter, como sempre, um convidado. Hoje é Tomás Paçoque, que juntou na semana passada mais um campeonato nacional pelo Sporting ao currículo que, com 23 anos, já tem tudo e mais alguma coisa pelo clube e pela seleção. Mas isso é na segunda parte, para já vamos aos nossos destaques. Começamos, como sempre, com a figura e é a canoagem de Portugal, como quase sempre que há canoagem e há Portugal, a modalidade conseguiu até o aumento mais medalhas entre as 12 conseguidas nos europeus Pronto. e não percebeste que eu entretanto, tanto a de 11 para 12 para 12, pois, porque Marcos mais Freitas. uma o Marcos
1: <risos> Freitas ganhou a meia final portanto está na final, ganhou o Alexis Lebruno e agora vai uh, jogar na final com o Félix Lebrun, o irmão francês uh, esse ganhou a meia final, o Marcos Freitas ganhou a sua, portanto pelo menos uma prata, mais uma prata garantida uh, temos também as finais de Muay Thai esta tarde que vai dar ouro ou prata para uhum. o Gonçalo Noites ou a Matilde Rodrigues Ainda assim, a canoagem continua a ser, como sempre, o grande destaque, só não é mais porque o lago onde se realizou um, estas competições dos Jogos Europeus não permitia, uh, devido às suas dimensões, uh, K1-1000 uh, ou K1-5000, ou seja, basicamente uh, provas em que Fernando Pimenta muito provavelmente ou ficaria com ouro ou com a prata, é, uma é, mais, ou é mais ou menos uma, uma regra. Ainda assim, a canoagem acaba com quatro medalhas, houve o ouro do Messias Batista em K1-200, que eu diria que acaba por ser a grande, um, a, o grande resultado da canoagem na Polónia. O Kevin Santos e a Teresa Portela também ganharam o K2-200 mistos. O Fernando Pimenta ganhou a prata no K1-500, que não é propriamente já a sua disciplina, ele gosta é do K1-1000 até porque é distância olímpica, é, está a trabalhar uh, para Paris também nesse sentido, e uh, houve ainda o bronze da Francisca Laia no K1-200, que há muito que andava à procura também desta medalha individual, uh, finalmente conseguiu. Se nós olharmos para, e, e não ficando só nas medalhas, que é um mau costume que nós também temos, uh, em 16 finais possíveis na canoagem, Portugal chega a 10 e ganha uh, 4 medalhas, portanto, só isto... Mostra bem aquilo que, que Portugal é capaz de fazer. Já tivemos mais três medalhas também no atletismo, o Oriol com o ouro, o Isaac e o João Coelho com a prata. Ganhámos também no pádel, mostrei logo com medalha, o Afonso Fazendeiro e o Miguel Oliveira. No Karate com a Ana Cruz, ainda assim a canoagem continua a ser o grande símbolo. Ainda assim, queria deixar uma nota em relação à canoagem e que tem a ver com uma reflexão que deve ser feita, que é uma notícia que está a passar um bocadinho ao lado, pela primeira vez durante os últimos largos anos eh, Portugal não vai estar representado no Campeonato do Mundo de Velocidade de Júniors e Sub-23 existe uma justificação por parte da Federação que é a tentativa de concentrar as forças no Campeonato da Europa que é no final de Julho em Montemoro Velho e até por ser um campeonato organizado por nós eh, pretender eh, a Federação que, que exista um grande resultado coletivo nessa prova ainda assim Há aqui também questões financeiras pelo meio que fazem com que Portugal não esteja representado no Campeonato do Mundo. Um, e eu diria que isto também poderá ter a ver um pouco pela meritocracia ou a falta dela, ou seja, uma das novidades que mais currículo tem nada a Portugal em termos internacionais, um, que se vê nesta contingência, uhum. mesmo não sendo o fator primordial ou o primeiro fator para a não presença, ainda assim não deixa de ser um aspecto que nós deveríamos rever em termos culturais uhum. na, no nosso desporto. Em relação ao ténis de mesa depois o Marcos Freitas podemos falar para a semana <risos> mas acho que também vamos ter aí notícias porque há um clube uh, grande que parece também quer investir no ténis de mesa onde o Sporting tem sido uh, altamente dominador mas acho que finalmente vai começar a ter uma, um rival uhum. uh, liter, literalmente um rival nessa tentativa
0: de continuar a tentar ganhar campeonatos. Ainda bem porque gosto muito de ver tênis de mesa. Fica aqui a deixa. <risos> vamos para o nosso marco. O uh, tricampeonato do Sporting em futsal, vamos falar disso na uh, segunda parte, é o sexto título em sete anos e o oitavo na última década, Mariana.
2: Sim, esta foi se calhar a temporada mais uh, atípica, também mais competitiva dos últimos anos, pelo menos comparando com os últimos anos no que diz respeito a títulos. O Benfica ganhou a Taça da Liga e a Taça de Portugal e o Sporting ficou apenas com a Supertaça. Portanto, olhava-se para esta uh, final ou para este playoff off de apuramento do, campeonato, do campeão nacional com alguma expectativa para perceber para que lado é que ia cair, se o Benfica de facto ia comprovar esse quase ressurgimento essa temporada e essa maior competitividade ou o Sporting ia manter hum. a lógica pelo menos dos últimos dois anos e ser campeão Ora, uh, confirmou-se este segundo cenário, a equipa de Nuno Dias acabou por demonstrar uma superioridade não só competitiva e não só em campo, como também anímica e psicológica uh, nos momentos decisivos neste playoff off sagrou-se tricampeão nacional no pavilhão da Luz e no jogo 4 da final, portanto não precisou de ir à a negra, negra, digamos assim para carimbar o título e resolveu tudo com um gol de uh, Paudeta no prolongamento depois de um, uh, um um no tempo regulamentar. É o sexto título em sete anos, como dizias, é o oitavo na última década e números que demonstram o mesmo Nia dos Leões, que não tem paralelo em, em qualquer outra modalidade. No meio disto tudo, a verdade é que o Sporting vai perder as duas estrelinhas que se calhar fizeram a diferença nesta final e também ao longo da temporada, o Eric, que nesta altura e como o Bruno referiu a semana passada, é se calhar o jogador de futsal mais completo a jogar em Portugal, apesar de tudo aquilo que vemos o Ziki fazer e mesmo com o próprio Pani e Varela, funcionam sempre como verdadeiro pêndulo para essa outra rebeldia que existia na equipa e vai obviamente fazer muita falta uh, no próximo projeto do Sporting, porque a verdade é que terá de haver também aqui uma reformulação de, de projeto uh, e também perder Guita que voltou a demonstrar uh, que ter o um melhor guarda-redes também faz diferença, que voltou a ser decisivo nesta final como já tinha sido ao longo dos últimos anos e que também vai deixar um, um verdadeiro vazio na baliza do Sporting uh, e nessa, nessa ideia de que pode ser uh, uma ajuda tanto defensivamente com as defesas de faz como ofensivamente mm -hmm com aquela assistência para, para o gol do decisivo do, do Pauleta. Portanto, o Sporting, apesar deste tricampeonato e apesar de fechar com chave de ouro uma temporada mais complicada do que o normal, pelo menos até internamente, uh, tem estes problemas, digamos assim, para resolver e um projeto para reformular um bocadinho depois da perda uh, destes dois pilares.
1: Uhum. Eu, eu, em relação a isso, só queria acrescentar um, uma coisa que é, uh, por uma questão de curiosidade e por haver essa possibilidade de Barcelona ganhar futebol masculino, futebol feminino, Uh, basquete, handball, o Patins já tinha isto tudo, e por ter, uh, uh, poder também ganhar o futsal, estive a ver a final com o Ryan, e apesar de o Barcelona ser a melhor equipa de Espanha ter sido de uh, novo campeão, apesar de haver um Palma Futsal conseguiu pela primeira vez ser campeão uh, europeu, uh, Fico com zero dúvidas em relação à qualidade do Sporting Bifi, e é claramente o melhor jogo, uh, nesta altura, hum. de futsal do mundo. também tenha
0: dúvidas disso. E vamos falar sobre ele também com, com o nosso convidado na segunda parte, o Tomás Passó. Para já, uh, passamos para o número, o número 2, que é o número de medalhas conseguidas no uh, Grande Slam de... Bruno, vais ter que me ajudar. O Lambatar O Batar, Na Mongólia há quem, por... Há quem escreva Ulan -Bator, uh, Mas, Azean, o Batora, Mas dois A's é A, né? Na Mongólia por Catarina Costa
1: e, e Patrícia Sampaio. Sim, isto era uma competição importante, por um outro aspecto que eu já vou explicar, mas sobretudo por ser uma competição que vem depois do campeonato do mundo, que foi um campeonato do mundo completamente falhado. Um, que não houve nenhum judoca português que conseguisse mais do que uma vitória, que foi a pior representação nacional nos últimos 30 anos, e havia aqui um bocadinho o fantasma de até que ponto é que todo, todos os problemas e, e todos os imbróglios que houve em relação à Federação de Judo, com alguns atletas olímpicos, poderia ou não ter afetado a preparação. E parece-me que a, a resposta que sai de, deste grande slam de Ulan Batar é uma resposta importante em termos de futuro, ou seja, que o Campeonato do Mundo uh, foi algo conjuntural e não estrutural, uh, aquilo que se passou. Uh, houve a medalha de bronze da Catarina Costa em menos 48 quilos, que já tinha ganho também uma medalha em Tashkent, portanto é a segunda medalha internacional. A Patrícia Sampaio com o bronze, eu diria que é, é quase, é mais um, porque este ano, 2023, e ela é de longe uh, a portuguesa com a melhor classificação olímpica este ano. Um, elas basicamente só não ganham no Campeonato do Mundo o resto tudo que são grandes competições ela entra sempre para ganhar e consegue sempre ganhar uh, medalhas e há também aqui esta esta lógica importante que é, este é o primeiro grande Slam onde a pontuação conta a 100% para o ranking olímpico ou seja, até aqui todas as provas e os pontos que existiam eram uh, ficavam por metade a partir de agora contam a 100% e é importante na primeira prova que conta a 100% aos Jogos de Paris, a ver esta, esta, estes bons resultados
0: de Portugal. Para ganhar logo a distância, não é? Sim, para recuperar Sim,
1: distância. Catarina Costa ganhou, salvo erro, acho que foi 500 pontos, ou seja, hum. só por conseguir uma medalha de bronze, já, já em termos matemáticos, em relação à japonesa, se ela não tiver feito pontos, se não tiver feito nenhuma competição, automaticamente passa logo de oitavo hum. para sétimo da, da sua hierarquia. Uh, houve também mais dois atletas em Lambatar que eu gostaria de falar, um até o Monteiro que acaba por ficar em quinto perdeu no, no combate pela medalha de bronze com a Mimiu que é a quinta da sua categoria mas que foi um combate que durou oito minutos que se notava que já estavam as duas completamente exaustas uhum. em termos físicos, mas que me parece que está a começar a voltar a Telma uh, dos melhores tempos, apesar de não ter ainda conseguido a sua primeira medalha internacional do ano, já começa a demonstrar uh, outra capacidade para lá chegar, e em contrapartida ao Jorge Fonseca, que fez o seu regresso depois de uma longa paragem, que acabou por uh, ter um regresso discreto, mas ainda assim é importante ele voltar a competir porque foi uma paragem grande, e ao fim e ao cabo Paris está quase a um ano. Está quase aí.
0: Vamos à citação, é de Miguel Oliveira, depois do grande prémio de, dos Países Baixos, o Falcão disse, é frustrante ter de desistir por problemas na mota porque podia conseguir pontos importantes, Mariana.
2: Olha, deixa-me só abrir um, um parênteses antes de ir ao Miguel Oliveira e aproveitar aqui a boleia do, dos apuramentos olímpicos e do facto hum. de Paris estar quase aí para hum. falar do Gustavo Ribeiro, que ficou no quarto lugar na etapa de Roma, que não deixou de ser um bocadinho uma desilusão, porque ele tinha estado sempre em lugares de pódio e depois na final deixou-se cair para o quarto lugar, mas que continua no segundo lugar do ranking olímpico, portanto, uma ótima posição para, para estar novamente nos Jogos Olímpicos uh, e que mostrou novamente em Roma que está, que está num bom plano e que em Paris, já sem aquela lesão no ombro que, hum. que o afetou em Tóquio, pode também ser um candidato a, a, a uma medalha, neste caso no skate. Sobre o Miguel Oliveira, parece cada vez mais, e por muito irónico que seja, que uh, Miguel Oliveira e Marc Marques estão completamente ligados na infelicidade esta temporada, porque se o espanhol nesta altura leva duas corridas seguidas em que desiste antes do Grande Prémio devido a várias quedas ao longo do fim de semana e agora até tem uma costela fraturada, o português também continua, sem grande sorte, a lutar contra o universo. Portanto, ainda a recuperar de todas as mazelas sofridas na queda em Rerez, Miguel Oliveira também começou o fim de semana nos Países Baixos a cair, mas até conseguiu recuperar na qualificação, ficou em 11º lugar na grelha de partida, tanto na corrida sprint como uh, no Grande Prémio mas a verdade é que esse azar começou logo na corrida sprint, quando uh, chegou ao 6 lugar ainda na primeira volta, mas acabou por ficar preso no meio de choques entre outros pilotos e tombou até um uh, 19º lugar que não lhe trouxe qualquer ponto logo no sábado e este infortúnio repetiu-se no domingo, no Grande Prémio propriamente dito, com Miguel Oliveira a começar novamente muito bem, a chegar também a sair isto nas primeiras voltas, mas a acabar por ser traído pela moto e a abandonar porque podia ficar uh, sem travões a qualquer momento, como explicou mais tarde, ou seja a verdade é que ele não abandonou de imediato, começou a perder posições aterrou, creio eu, em décimo, décimo primeiro e percebeu-se que das duas uma ou estava a sentir dificuldades físicas tal como já tinha sentido há uma semana na Alemanha uh, ou de facto a moto estava com algum problema acabou por verificar-se este segundo cenário de que a moto estava ou a ficar sem -se travões ou com os travões muito instáveis e era melhor parar e abandonar abandonar antes do fim da corrida o MotoGP entra agora na pausa de verão portanto só regressa em agosto em uh, Silverson com o grande prémio do Reino Unido e esta é mesmo a melhor oportunidade que Miguel Oliveira tem para ainda conseguir dar a volta de alguma maneira a uma temporada que está a correr francamente mal, não é? a verdade é esta, e que não está a cumprir qualquer tipo de expectativas deste ano de estreia na Aprilia tem agora algumas semanas para recuperar fisicamente a 100%, coisa que já se notou também que, não, que ainda não aconteceu e para conseguir uh, ainda dar os últimos ajustes nesta moto que também ainda não conseguiu uh, dar aquilo, tudo aquilo que o piloto de português pode mostrar. É uma pausa de verão que vai tornar-se decisiva para tudo aquilo que ainda podemos ver no resto da temporada de Miguel Oliveira.
0: E pode ser que o nosso Falcão dê a volta. Antes do intervalo, vamos sempre ao túnel. Antes do intervalo do uh, nem tudo o que vai à rede é bola, procuramos sempre responder uh, a uma pergunta que está precisamente à espera de resposta, ou pelo menos uh, deixá-la em aberto, e a desta semana é que negócios já estão feitos, uh, estão para ser feitos, e Bruno, não vão ser feitos isto no futebol? Sim, há, há alguns uh, negócios, e eu trago
1: isto porque no sábado, penso que é no sábado, dia 1 de julho... Uhum. Que, um, vai ser uma fronteira em termos de mercado ou seja, há muitas coisas que já estão feitas uh, e que se, ou que estão para ser feitas e que têm de ser feitas até a 1 de julho há outras que já estão feitas e que serão anunciadas a partir pois, sim, de, de 1 de julho portanto olhando aqui um bocadinho para os uh, três grandes em relação ao Benfica o Coxu é a contratação mais cara de sempre e já está confirmada porque vai entrar no exercício 22-23 que é o exercício que tem o encaixe do Enzo Fernandes quando ele sai em janeiro para o Chelsea em relação ao Di Maria, também já está tudo acordado, ou seja, é uma questão de anunciar, e isso aí depende um bocadinho também da cidade do Benfica e do próprio jogador quando é que quer fazer esse anúncio, mas está tudo... Uh, certo entre as partes. Havia a questão uh, do salário, mas que foi desbloqueado de várias maneiras, seja através de um prémio de assinatura mais alto, hum. seja através daquele benefício que existe através do programa Regressar que permite que Di Maria só tenha de descontar uh, metade em relação àquilo que é normal. Há a questão do lateral esquerdo que me parece que irá cair apenas para julho, mesmo sendo a prioridade, e uh, pelos preços que o AZE está a pedir em relação ao Querquésio, uh, Renan Lodi é cada vez mais uma opção a ter em conta, eh, o que perspectiva eh, um Benfica que, vendendo apenas Gonçalo Ramos, como está previsto, e chegará também um outro avançado, é um Benfica que ficará com um plantel mais forte e com mais opções eh, eh, em termos nacionais e também internacionais. Hum. Há sempre essa nuance que é, não saberemos se o Benfica algum dia voltará a ter na Liga dos Campeões um caminho como aquele que tinha em 22-23 para poder chegar a uma final europeia, mas que terá mais condições para, chegando a esse patamar, poder ir mais longe, uh, parece-me que que sim. Em relação ao Futebol Clube do Porto é um dos tais negócios que terá de ser feito, ou seja uh, existe a vontade, e é isso que Jorge Mendes tem tentado, de vender Diogo Costa, que é a grande mais-valia do Futebol Clube do Porto até ao final da semana para poder entrar neste exercício uhum. Caso isso não venha a acontecer, uh, o Futebol Clube do Porto terá de vender um dos seus ativos, sabendo que muito dificilmente vai chegar ao valor que Fernando Gomes, neste, o administrador da SAD do Futebol Clube do Porto, gostaria de ter uh, em termos financeiros. Há também essa notícia de, da renovação de Marcan, que estará para, para ser anunciada, e uh, uma notícia que podia não ser, mas que eu acho que deve ser salientada, um, Sérgio Conceição vai mesmo ficar. E eu digo isto porquê? Porque uh, quando toda a gente achava que a hipótese de saída tinha, uh, tinha sido extinta, digamos assim, quando o Rodrigo Garcia foi apresentado no Nápoles um, e quando Luiz Henrique é contratado pelo Paris Saint-Germain, a hipótese à Lilau, desta vez, uh, foi tomada muito mais a sério do que as pessoas possam achar. Não. Uh, não foi a primeira vez que o Sérgio Conceição teve uma proposta altíssima do, do Médio Oriente em termos de salário uh, mas a perspectiva agora de Arábia Saudita é diferente por duas razões. Primeira Rúdi Garcia que não teve sucesso no Al Nasser do Ronaldo é o novo treinador do Nápoles ou seja, a Arábia Saudita também pode ser um caminho para chegar a um grande de Itália e parece-me que essa é a grande ambição de Sérgio Conceição e depois um outro, um outro ponto que é Uh, o início de um novo projeto esportivo da Arábia seja ele qual for, que nós não, não, ainda não conseguimos. estar lá perceber, quando começa, não é? estar, Estás lá quando começa e haver essa possibilidade de, passado um ano, poderes voltar à Europa por uma porta grande, digamos hum. assim, uh, ainda fez Sérgio Conceição ponderar, mas. Uh, e com os trocos que... no banco? Sim, bom. bastante. <risos> Eu sei que ele gosta de passar férias no Algarve, mas a partir do momento em que assinasse um contrato daqueles. Passaria férias em qualquer parte do mundo, embora com o salário... que o Mas há grande com o no também. Uh, sim, há grande. a grande e com aviões, com direitos <risos> a aviões e tudo. Uh, e depois, finalmente, o Sporting. Uh, o Garte já está vendido hum. para a Paris Saint-Germain. Só será anunciado depois de sábado, é qualquer uh, que seja a data, porque há o um encaixe também do Pedro Porro, que vai entrar neste exercício 22-23. Esta novela do avançado... Guióqueres vem, não vem, etc. Parece-me que é mais uma novela do que outra coisa porque me parece que existe já um princípio de acordo para ficar tudo fechado e contratar o avançado do que ficará como a maior contratação de sempre do Sporting superando, curiosamente, o Paulinho que será hum. o seu rival, rival direto em termos de posição. Há outras vendas que existirão Tiago Tomás, Artur Gomes que está na lista de dispensas ou o Jovane Cabral, mais uma vez que irão sair Dentro daquilo, dentro daquilo tudo que, que nós já, já falámos aqui da necessidade lateral-direita, um médio, o um Ala, que será sempre o Samuel Lino, prioridade número um para essa posição, acho que pode nascer aqui uma questão central, seja ela pela possível saída de Coates, que nesta altura não está a ser colocada em causa, mas Uh, existe uma proposta da Árabe Saudita e são valores impraticáveis em Portugal, seja pela condição física de Juste E uh, a pré-temporada e essa condição física de Juste poderá ou não levar uh, à equação de um novo central uhum. nas plantelas do Sporting.
0: Vamos ver, o mercado está quase a começar de forma oficial e vamos ver o que acontece nos três grandes e também lá fora. Vamos fazer uma pequena pausa no nem tudo o que vai à a bola na segunda parte temos de mais passo ao tricampeão nacional de futsal pelo Sporting. Já estamos de volta, está aí a segunda parte do Nem Tudo que vai à rede é bola da Rádio Observador. Nesta nossa última metade vamos receber o Tomás Passó, jogador de futsal do Sporting, que se sagrou tricampeão nacional na semana passada que aos 23 anos já ganhou tudo o que havia para ganhar. Mais daqui a bocado vamos estar à conversa com o Tomás Passol. Já falámos na primeira parte um bocadinho sobre futsal e sobre a conquista ou as conquistas do Sporting, mas de facto tem sido a modalidade predileta de Alvalade, continua a ser um dos grandes abonos de família do Sporting.
1: Eu diria que é o principal. Olhando sobretudo até para, para aquilo que se passou esta época, é, é, é a principal é, coroa. Acho que tem, uma, tem duas capacidades que é, o Benfica ainda não conseguiu atingir. A primeira é a capacidade que tem de gerar é, mais valias na formação é, que chegam é, e fazem a diferença nos é, sénios. Ou seja, quando nós olhamos para, para o Benfica, agora tem o Carlinhos, tem ah. o Lúcio, Uh, tem o Afonso que fez a formação praticamente toda no Sporting e depois foi para lá mas só agora é que estão a aparecer e no caso do Sporting, quando nós olhamos para esse exemplo, temos uh, o, o Tomás uh, passou que vai agora cá estar connosco que fez toda a formação, tal como o Irmão Gémeo uhum. o Bernardo um, no, no Sporting uh, e, e já é um titular uh, ou seja, indiscutível, é uma peça uh, fundamental, inclusivamente na seleção o próprio Bernardo, eu diria que com o tempo um, tornar-se-á um, uma opção ainda mais a sério do que já é e ele entrou em momentos-chave no jogo 4 por lesão do Guita uh, e mostrou de facto que tem essas condições temos o Ziki, que é um, que é um fenómeno um, há também já o Neves que começa a aparecer hum. uh, e pelo que se viu, por exemplo, na meia-final com o Anderlecht um, é, é mais do que um miúdo só que apareceu na formação eu diria que essa é uma uh, diferença. A segunda diferença Uh, tem a ver com o facto de Nuno Dias estar há mais de uma década no comando da equipa. Uh, e a diferença não é só uma questão técnica de ser melhor ou pior, é a capacidade que tem de, por exemplo, como vai acontecer esta época, sai, sai o Eric e sai o Guita uh, o Tainan já está confirmado, vem também um guarda-redes que será uma grande aposta, mas é, digamos assim, mais fácil introduzir estes novos elementos uh, na equipa uh, e isso também acelera, uh, claro, está... A capacidade que a equipa tem de, de se reformular, de se re, reinventar e de poder estar sempre apta para lutar por todas as competições.
0: Ainda assim, provavelmente, à entrada para a, final, para, para, para a final do campeonato, muita gente, e fomos falando e falamos diariamente com muita gente que também gosta de desporto, havia uma, uma sensação de que estava a ganho pelo Sporting. ou Achas seja, que sim. Eu, eu pelo, menos, pelo menos as pessoas com quem eu falei, posso estar rodeado de pessoas muito mal informadas, mas, <risos> mas havia a sensação de que o Sporting eh, estaria muito mais perto da conquista do que o Benfica. Pelo sim. menos tendo em conta a equipa, a antiguidade sim, de, dos claro. jogadores que estão lá.
2: Sim, eu percebo essa ideia toda e, e assumo e acredito que seja a, a ideia generalizada e acho que sim. acho que Até por essa... Sei lá, pela ideia como as pessoas se habituaram a ver o Sporting a ganhar nos últimos anos por este ser já um tricampeonato, uh, se olharem só para é mais um Sporting Benfica numa final, se calhar a ideia generalizada é que o Sporting está sempre mais perto de ganhar. Aquilo que eu acho, e bate com, com o que já disse na primeira parte também, é que esta temporada era um bocadinho diferente das outras. Ou seja, o facto de o Benfica ter uh, conseguido uh, ganhar a Taça de Portugal, ter conseguido ganhar a Taça da Liga, do Sporting ter ficado só com a Supertaça, e nem sequer ter aquele, aquela força anímica da Liga dos Campeões, porque perdeu a final também, tornava as coisas um bocadinho mais difíceis. E acho que esta final se tornou um bocadinho mais imprevisível do que as dos outros anos, por isso mesmo. Ou seja... Entendo essa ideia, obviamente, de que o Sporting estava sempre um bocadinho um passo mais à frente no que toca ao favoritismo, ao teórico favoritismo, ainda assim, em comparação com os anos anteriores, acho que este foi o ano em que o desfecho desta final, ou deste play-off, era mais imprevisível.
0: Uhum. E, e, e foi mesmo mesmo tempo, já estamos aqui com o nosso Tomás Passo que está a ser devidamente briefado pelo nosso João Miguel Santos, no que diz respeito às condições técnicas da Rádio Tomás. Bem-vindo, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, vens a preceito, ainda com o cabelo pintado depois <risos> dos festejos da semana passada. Parabéns também por mais um campeonato, mais um troféu no teu currículo com 23 anos não tens mais nada para ganhar uh, pergunto-te como é que foi gerir as emoções naquele jogo 4 um, que deu o título ao Sporting no prolongamento, na luz e se teve algum significado especial depois do que tinha acontecido com o basquete e com o Hockey?
3: Sim, antes de mais boa tarde a todos uh, sim, acho que sim, acho que teve, teve um grande impacto porque nós sabíamos que as outras modalidades tinham perdido e tinham perdido em nossa casa uhum. Uh, e nós queríamos fazer uma vingança talvez, e tínhamos o apoio de todas as modalidades nós tínhamos uh, uh, atletas das outras modalidades na bancada na Luz a ver o nosso jogo tínhamos dirigentes dos outros do, das outras modalidades a ver o nosso jogo também na Luz, então nós sentimos que pá, nós tínhamos que vingar temos que ser nós e estou muito contente por, por termos conseguido vingar as modalidades, vingar os nossos colegas que, que tanto trabalho e sei que, que se esforçaram muito para estar nas decisões e tentar ganhar, uh, mas o desporto é assim. Uh, mas pronto, uh, o futsal acabou bem uh, e assim é que isso é que importa.
1: Esta, esta final uh, foi marcada, uh, na minha ótica também, por uma questão física, ou seja logo no jogo 1, um, jogo 2 via-se muitos jogadores de Sporting, Benfica tu inclusive, com, com ligaduras extra, com Uh, notava-se com, com alguns cuidados extra do, do que é normal e a minha pergunta era, se isso já tinha a ver com as elas anteriores uh, depois de uma longa época ou se a competitividade desta final foi ainda mais intensa do que é normal uh, e que vos levou ainda mais uh, longe em termos físicos uh, ao longo destes quatro jogos
3: Sim, falando por mim uh, por acaso uh, eu tinha malejado tinha sentido uma, uma ligeira dor no joelho Antes, do, antes do, prim, do, do primeiro jogo. Do, do e já tinha sido exato, também antes da Liga exatamente, dos Campeões. Também. Exatamente. Uh, antes do primeiro jogo da Luz. Uh, uh, na Luz não, na, na nossa casa, contra o Benfica. Uh, mas sim, mas tem tudo a ver com a época. As épocas são muito intensas. A Liga Placar também está cada vez mais competitiva. Obrigam-nos a, a ter jogos... É, quando, há três ou quatro anos não tínhamos que não correr tanto e corremos. E... Uh, uh, mesmo vá, na, contra o chinas não, não foi um jogo tão equilibrado agora nos, nos playoffs, mas contra o Porto Sal foi deram uma, o Porto Salve deu uma imagem muito boa para o que é o futsal português a, nível, a níveis competitivos, a níveis de uh, qualidade de jogadores, técnica táctica. Uh, e é obrigando-nos a estar no, no, no máximo, nos nossos máximos nos índices máximos e depois pá, vão aparecer, e é normal. Uh, e depois também, acredito, eu acredito muito tem a ver com o psicológico também, porque nós estamos a chegar a uma fa fase final e a fase contra o Benfica começa a haver pressão em cima de nós e às vezes aparece uma dorzinha, uma outra dorzinha, uh, mas e depois nós jogamos ligados porque ninguém quer ficar de fora nesses jogos, então para jogar vais ter que jogar ligado, nem que seja com analgésicos em cima. <risos>
2: Esta foi uma temporada, apesar de tudo, um bocadinho diferente das anteriores, com o Benfica a ganhar a Taça de Portugal e a Taça da Liga, o Sporting a ficar apenas com a Supertaça. Essa ideia estava a pesar no início do play-off da final? Ou seja, a pressão de que a maré este ano podia estar a virar?
3: Uh, estava a pesar e muito. Uh, não porque a maré vai virar, mas porque eu, pelo menos, eu, Ziki e muitos dos jogadores que estão ali, não estou habituado a perder tanto. Eu nunca não, não estava habituado a nível sénior, a perder uh, dois títulos, três títulos a contar da a Champions, mas internamente dois títulos, um que nem fomos à final uh, e estava a pesar, nós, nós dissemos pá, nós temos que acabar bem temos que acabar bem por nós, pelos nossos adeptos, uh, pelo Sporting, porque não queríamos deixar essa imagem que, que, que alguns comentadores e algumas pessoas da internet diziam que o, estávamos em fim de ciclo e que tínhamos jogadores velhos que já não rendiam e nós sentimos isso, nós no, no plantel nós tentamos que isso não, não vá para dentro do, do, do balneário, mas acaba-se por se falar e nós não queríamos, não queríamos dar razão a essas pessoas acho e que, acho que conseguimos calar
0: algumas críticas e, e Tomás, esta pergunta é. é creio que já a ouviste várias vezes tu e vários companheiros do Sporting. É sempre feita esta geração de jogadores do Sporting e da Seleção Nacional. É sempre a mesma, mas é sempre obrigatória. Como é que alguém com 23 anos, que já ganhou tudo, algumas competições mais do que uma vez, consegue ir para as férias, descansar, deitar-se na toalha, aproveitar a praia e depois voltar a uma nova época, correr atrás de tudo outra vez? Uh,
3: Pá, porque. Eu penso que, na minha maneira de pensar, é que é o desporto. Eu tô, estou tô num, numa, numa profissão em que, se eu não estiver sempre no, no, no mais alto nível, eu não vou, não vou render. Então, no meu pensamento é, para eu, eu ter valor, para eu conseguir viver bem, tem que estar sempre no, nos índices máximos. E tenho que e no desporto nós sabemos, quando eu já não ganhar, já não vou ser ninguém. Uh, por isso eu quero estar sempre a ganhar uh, e, e essa é a minha motivação é querer ser alguém querer querer marcar o meu nome no Sporting querer marcar o meu nome na seleção nacional sei que já ganhei o mundial, um mundial um europeu já ganhei uma Champions pelo Sporting mas quero quero que as pessoas se lembrem de mim como um, ok este nunca <risos> quase nunca perdeu uh, e essa, essa é essa a minha motivação
1: Há também um momento importante nesta época que é a Liga dos Campeões, ou seja, por uma questão de contexto, porque havia a derrota na Taça de Liga com a Quinta dos Lombos, depois a da Taça de Portugal, porque havia um bocado aquela ideia, eles vão chegar à Liga dos Campeões e vão aparecer, e há a meia-final com o Anderlecht, que, que basicamente fica resumida logo nos primeiros cinco minutos, e depois há a derrota com o Palma Futsal nos, nos penáltis. No final desse jogo, tu tiveste um comentário que depois acabaste por apagar, que tinha um bocado a ver com a arbitragem, com o gol anulado eh, ao Sokolov. Aquilo que eu gostava de perceber era, se a é frio, se continuas a achar que esse gol foi mal anulado, se foi, digamos assim, uma frustração por ter havido muito mais Sporting depois da, do intervalo, e depois também no prolongamento, ou se é um misto dos dois, ou seja, que o gol foi uma, uma decisão revertida, de uma forma errada e que o Sporting merecia mais do que naquela final
3: pá, eu acho que é tudo eu apaguei o comentário porque eu fiz esse comentário estava de cabeça, cabeça quente e quando fiz o comentário também saiu as declarações do, do Miguel Afonso e não, não pá, e, eu sou atleta tenho que jogar, Miguel Afonso trata disso para a comunicação social Pá, fui, 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 fui aconselhado Sempre que ele ainda foi mais agressivo é, exatamente, é, fui aconselhado e eu também quando a cabeça fria apague, decidi apagar o comentário uh, mas, pá, mas foi, foi, uma, foi a frustração de tudo foi, eu continuo a achar que o gol foi mal anulado mas continuo a achar que nós Sporting devíamos ter feito muito mais naquele jogo uh, entramos contra uma equipa contra o Palma que entrou ali e era o jogo da vida deles e eles mostraram dentro de campo eles, todos os duelos eles foram a matar uh, não deram nada e, pá, e nós tínhamos que, ser, tínhamos que ter tido mais mais vontade que eles e, pá, eu, eu acho que não tivemos uh, acho que tivemos por cima do jogo uh, uh, a acabar a, a segunda parte principalmente e no prolongamento tivemos por cima do jogo fizemos um golo uh, foi anulado mas eu acho que se nós tivéssemos aos nossos índices máximos em todos os momentos do jogo nós tínhamos feito uma vitória uh, pá, até, até digo que bem, bem conseguida bem, uh, a jogar bem uh, a coisa, pá, tínhamos, tínhamos conseguido ganhar a Champions e, mas pronto uh, é o desporto não era, não era o nosso dia não foi o nosso melhor dia e o Palma aproveitou -o bem e está de parabéns
2: este ano já houve mais Bernardo que passou na equipa, incluindo em momentos fundamentais no jogo 4, em que o Guita teve de sair para, para ser assistido. Perguntava-lhe como é que funciona essa ligação e essa relação de dois irmãos gêmeos, principalmente nesta fase de decisões, e se ainda se lembram daqueles tempos na charneca da Caparica em que eram o Oliver e o Benji, mas agora continuam a ser, só quer é jogar contra os melhores do mundo.
3: Sim. Uh, uh, pá, ter um irmão na equipa uh, às vezes é difícil. Torna as coisas fáceis, mas também é difícil porque muitas vezes eu, eu uh, fico, uh, pelo menos por mim acabo por ficar mais nervoso por ele uh, imagino o é, meu irmão entrou nesses, nesses últimos segundos contra, contra o Benfica e é está a entrar um guarda-risco que está frio nesse, nesse momento de 5 para 4 do Benfica uh, ele vai entrar uh, e o Arthur muito bem aproveitou logo pôs a bola para a frente e deu um petardo para a baliza porque um guarda-risco a é frio entrar naquele jogo eu pá, eu estava super nervoso só olhava <risos> para o chão e, e nem só dizia mano por favor manda aula não não faças a genera porque ela às vezes é o que eu digo, ela às vezes é inconsciente e não sabe bem o que fazer nos momentos e eu fico nervoso mas depois também torna as coisas fáceis porque temos um, um extra apoio é um apoio eu tenho eu tenho colegas ali dentro de campo que considero mesmo mesmo irmãos para a vida mas eu ali tenho um irmão mesmo de sangue Uh, e, e eu sei que o que que tenho sempre lá a apoiar e também para criticar, porque nós no treino, eu e ele, é só sempre a criticarmos um ao outro, sempre a cobrar. Isso do Oliver e Benji <risos> faz-nos lembrar muito, mas não na Chaneca porque eu fui para a Chaneca pá, eu, há 4 anos. Eu, eu, a minha infância sempre foi ali no Olival Basto, mesmo no ringue do Grobo. Uh, e sim, às vezes dá. Olha, hoje ao almoço falava com ele a dizer, pá, temos que ir para o, para o rim e recordar esses momentos, porque isso é que nos fez ser, ser jogadores. pegar ali um rim penso. na
0: charneca também. Yeah. Isso yeah. é, é. bem. <risos> uh, já agora, o, o Ziki, por nos lembrar de, de fantasia, Oliver e Benji, o Ziki tem aquele momento uh, não, se, não sei se ainda, se ainda há uma palavra para definir o que aconteceu no jogo 3 com aquele golo que correu o país, o mundo, é um dos pontos altos desta final, como é que olhas para o crescimento e para a evolução do Ziki T, sendo que apareceram praticamente ao mesmo tempo, têm caminhado lado a lado no Sporting, tanto no Sporting como na seleção. Estavas à espera de tudo isto do Ziki?
3: Eu estava, porque sempre, sempre treinei com o Ziki. Antes de vir para o Sporting já o conhecia. Uh, claro que ele, quando era mais novo, não tinha esta qualidade toda. Uh, porque nem ele, nem ele sabia que ia dar jogador, porque pá, ele, quando jogava com ele no bairro, era impossível, ele não, não conseguia dar dois, dois, dois toques na bola mas, mas sim uh, o Ziki tem, é um jogador que trabalha muito, mesmo muito uh, e tendo as condicionantes todas que tem, uh, que ele na final jogou com dois pés ligados um, um, com o esbeiro ligado e conseguiu fazer aquilo que fez uh, é brutal uh, aquela finta que ele fez sobre o Arthur, ele já, já faz muitas vezes no treino, quando está ali e, e é aquilo que ele disse acho que ele disse hoje numa, numa entrevista que se
2: fosse de propósito não conseguia. exato
3: ele é um jogador de recurso a bola vem, ele do, domina às vezes não domina tão bem, mas ele consegue sempre safar com o ressalto ali, com aquele truque que ele fez no, no canto só ele, só ele o sabe explicar eu acho que nem ele o sabe explicar aliás. <risos> nem ele o sabe explicar Pá, mas foi, foi como o Nuno Dias disse para ele foi um dos melhores golos que viu, acho eu, no, na Liga e no mundo. Epá, eu também, em, em direto, sei perfeitamente, eu sei que vai ser o, o gol mais magnífico que eu já vi.
1: O, há aqui uma, uma outra uh, curiosidade, agora não de irmãos, mas no plano de Sporting. Um, o Tomás tem uma família grande que de, de muitos sportinguistas por cá, no Alentejo, uh, que fazem muita festa, que têm também o, o vosso grupo... Um, e houve, há aqui uma curiosidade, o Afonso já passou aqui por este programa Uh, e apesar de ter feito a formação e toda a gente saber que ele é do Benfica, ele dizia um, eu gosto tanto do Benfica que um dia uh, gostava de chegar a presidente do Benfica aquilo que eu perguntava ao Tomás é perante essa ligação uh, que é muito mais do que uma ligação atleta-clube porque é, é alguém que, que aprenda de anos de aniversário era é ir ao Alvalax e ir ver o Sporting já desde muito miúdo, se também um dia gostava de passar essa ligação de atleta e poder ser também um dirigente do Sporting
3: uh sinceramente se não... ser adepto. Exato. sinceramente eu acho que prefiro continuar quando acabar a minha carreira futebolística, continuar a ser a, a, a passar a ser só um adepto porque não me vejo não me vejo nessa nesse, não sei nessa, nessa categoria dentro do clube porque eu, eu sinto muito e acho que não ia conseguir fazer, já é difícil para mim fazer uma distinção atleta-adepto com o clube, então fazer diretor, tem que ter mais calma no que eu digo, no que eu faço uh, eu preferia estar à parte, continuar a apoiar o Sporting, mas como
1: adepto. Vou aproveitar uma coisa que ainda não tinha pensado, mas que queria agora ver. Como é, que, como é que dois jogadores, um que gosta tanto do Sporting, além da ligação como atleta e outro que gosta tanto do Benfica, além da ligação do atleta, fazem estes jogos de finais que são uh, hiper intensos e o Tomás tem uma entrada sem querer no, no Afonso que até ficou com, com medo que o pudesse ter aleijado. Um, como é que depois de acabar tudo se concentram na seleção e, é como, e existe um, um ambiente tão, com tanta harmonia que permite também tantas conquistas
3: eu acho que é porque nós todos sabemos separar as coisas porque pá, eu sei que uh, eu, eu, o Afonso joga pelo Bifica eu jogo pelo Sporting é uma rivalidade constante uh, sabemos uh, o Afonso sabe per perfeitamente uh, acho que eu uh, como é que é o meu estilo de jogo que às vezes entro, entro uh, um bocado inconsciente à bola Uh, ele sabe perfeitamente que foi sem querer que eu lhe pisei o pé, mas essas rivalidades fazem parte do desporto e nós temos que saber viver com elas. Uh, e, pá, eu não sei explicar porque é uma coisa tão natural de eu entro para jogo e sei perfeitamente do outro lado, vou ter uma equipa uh, e amigos, am, amigos meus que vão estar a jogar contra mim e que, se tiver que ser, se tiverem que me matar dentro de campo matam, mas que lá fora nós já acabou, acabou ali, fora das quatro linhas. Não se fala de, de ah, bateste-me livre, não sei o não sei quê, não vou falar contigo. Não. Fica dentro de campo. O que acontece, olha, é como aquela frase, que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece dentro das quatro linhas fica nas quatro linhas.
0: E é com esta. E é com esta que nos pedimos do Tomás Passó. Tomás, muitos parabéns mais uma vez por mais uma conquista. Obrigado por teres aceitado o nosso convite, teres vindo aqui à Rádio Observador e ao Nem Tudo o que vai à Rede É Bola, que está fechado por hoje. Nós voltamos para a semana. Um abraço.